0: Eetris on sünaps ja tervise muusemi külastusjuht Kent Joosep. Käesolev episood kannab numbrit 37 ja sel korral on teemaks kondoom või preservatiiv või kumm või prantsuse ümbrik või inglise vihmakuub või veel mõni väljend muu. Valik on teie vahend, mis mõeldud kaitsma nii soovimatu rasestumise kui ka suguliselt teel levivate haiguste vastu. Viimaste puhul on see ühtlesiga ainus tõhus kaitsevahend. Kui tänapäeval on kondoom laialt levinud ning neid on võimalik hankida eri mõõtudes ja eri omadustega, näiteks kui tuleb tahtmine kasutada tumerohelist, peekonimaitselist, stimuleerivate mummudega, värviliste tuledega ja helendavad varianti, noh, näiteks, siis see on väga võimalik. See on võimalik endale suetada. Samas pole see alati nii lihtne olnud ja peamiselt kondoomide varasemast perioodist järgnevalt teile rääkingi. Seda, et seemne vedeliku jõudmisel naise kehasse ja võimalikul viljastumisel on mingi seos, märgati juba ammu enne meie aega. Sealt edasi hakkasid tekkima teooriad ja praktikad, kuidas soovimatuid lapsi ja ebamugavaid haiguseid vajadusel vältida – Võeti ette erinevaid maagilisi rituaale, loitsud, palved, tupepesu, pea peal seismine, peenise välja tõmbamine enne seemne purset, hulk erinevaid ravimtaimi ja segusid ja pikka aega oli ja paraku mõningates piirkondades on veel nüüdki levinud peamise, nii öelda siis jutumärkides pereplaneerimismeetodina ka lapseetapp. Tulles tagasi loitsude ja praktikate juurde, Siis näiteks vanase kiptuses, umbes 1800 aastat enne meie aega, olla raseduse vältimiseks sisestatud tuppe erinevaid aineid. Näiteks krokodilli sõnnikust veeretatud kuulikesi. Mm. Olgugi, et see võib kõlada kentsakalt, oli selleks ka pisut alust. Esiteks takistasid kuulikesed sperma liikumist ja teiseks on sõnnik õigepisvud spermitsiidsete ehk rakke hävitavate omadustega. Ja siin kohal rõhutan, et antud vahend pole ei tõhus ega tervislik, nii et paluks neid kuulikesi mitte selle otsta arvele kasutada tänan. Vanas kreekas näiteks olla kirjeldanud Aristoteeles raseduse vältimiseks meetodit, kus emaka kaela ette pandi oliivi õli ja mees segust veeretatud kuulike et vältida sperma sisenemist emaka õõnde. Parjäärmeetod. Emakakaila kaitsmise idee on veelgi vanem. emakakaela mehaaniliseks sulgemiseks on kasutatud näiteks poolitatud happelisi puuvilju, näiteks sidruuneid. Sidruuni mahl oli selle ajakohte küllalt tõhus, rasestumisvastane vahend, sest selle happelisus on spermale kahjulik. Ja see põhimõtte on edasi arenenud, edasi arendatud ja olnud mõnes mõttes eeskujuks ka kaasaaksete vahendite, näiteks Pessaari kasutusele võtuks. Igatahes, rasestumisvastaste vahendite areng on ka omaette põnev teema, kuid nüüd tagasi täpsemalt siis kondoomide juurde, nagu ennist ka luvatud sai. Varaseim dokumenteeritud teadekontoomi meenutava suguhaiguste vastase kaitsevahendi kohta on leitud Itaalia arsti Gabriele Fallopio töödest. Fallopio elas ja tegutses 16. sajandil ja oli üks paljudest, kes püüdis võidelda üle Euroopa levinud süüfilise vastu. Kate Listeri raamatust Seksi kummaline ajalugu võib lugeda: kuidas Fallopio mõistis, et nii öelda prantsuse haigus. Nagu süüfilist tollal nimetati, levis suguliselt teel ning ta mõtles välja riidest mähise. See riidest mähis paigutati peenise pea ümber, et nakatumist takistada. Tõsi küll, falloopio mähis oli mõeldud kasutamiseks mitte seksi ajal, vaid pärast seksi, et puhastada peenis infektsioonist. Tsiteerin falloopiat. Iga kord, kui mees tahab vastada vahekorda, Peab ta pesema või pühkima oma genitaale mingi riideesemega. Ta peab võtma tükki lina, mis on piisevalt suur, et ulatuda ümber peenise pea ja tõmbama selle üle eesnaha. Kui võimalik, siis tuleb kotikest pärast süljega niisutada. Citaadil lõpp. Mähist tuli leotada veini, elav hõbeda, tuha, soola ja saepuru segus. Miks just need ained? Mine võta kinni, aga igal juhul suur osa neist olid selle aja meditsiinis üld levinud, eriti punane veini ja elav hõbe. Elav hõbedat tarvitati nii seespidiselt või kantiga vahetult otse välistele haavadele. Tänapäeval teame, et eelkirjeldatud peenise mähkimine oli täiesti kasutu, kuid see on varasem teada olev kirjalik kinnitus peenise katmisest nakkuse vältimiseks. Aeg läks edasi ja õige pea asendas Falloopio linased mähised juba peenem materjal, nimelt looma soltest tupped, mida vahekorra ajal peenisel kanti. Tsiteerin taskord Kate Listeri raamatut Seksikummalina ajalugu. Esimesi kondoome valmistati tavaliselt lamba soolest, kuigi kasutati ka kalapõiest valmistatud tuppesid. Sool lõigati parajaks ja kuivatati Ning seda tuli enne kasutamist leotada piimas või vees. Siis kinitati see soolest tupp, paela või nööriga peenisele, pesti pärast kasutamist ja kasutati uuesti. Mitu, mitu korda. Sitaadi Täpsem juhis leidub Robli Danglissoni 1833. aastal ilmunud teoses New Dictionary of Medical Science and Literature. citeerin: Lamba soolt leotatakse mõni tund vees keeratakse pahu pidi, leotatakse uuesti nõrgas leelises, mida vahetatakse iga 12 tunni tagant, kraabitakse hoolikalt limaskestast puhtaks, kesti hoitakse põleva väevli käes ning pestakse seejärel seebi ja veega. Seejärel kuivatatakse, lõigatakse 7-8 tolli pikkusteks tükkideks ja ääristatakse lahtisest otsast paelaga. Tõmatakse enne koitust, ehk peenisele, et vältida sugulist nakatumist ja rasedust. Citaadi lõpp. Säärased kondoome on hea võimalus ka oma silmaga näha. Selleks tuleb sammut seada Tallinna linna muuseumisse, kus on avatud näitus nimega Kõlvatu Tallinn, mis käsitleb lindlaste seksuaalkäitumist ja prostitutsiooni 15. sajandist teise maailma sõjani välja. Ma olen ise külastanud ja soovitan teistelegi. Loomasoolest kondoomid on kenasti vitriinis väljas ja kui osaleda ka mõnel töötoas või tuuril, saab neid tõenäoliselt ka käes hoida. See meenutab tekstuurilt pisut paberit, kuid väideti, et kui leotada, võtavad mõne tunni möödudes vajaliku vormi. Head meisterdamist ja tervitused Tallinna Linna töötajatele! Loomasoolest kondoomid olid populaarsed. Kuid on arvamusi, et need võisid omal moel ka suguhaiguste levikule hoopis kaasa aidata. Kuna kandjad võisid arvata, et neid ükski tõbi ei murra ja eerati igasuguseid suguhaiguste sümptomeid. 18. sajandil sai kondoomidest omamoodi äri. Näiteks britid eksportisid oma kondoome üle maailma ja kuigi nad ise nimetasid neid prantsuse ümbrikuteks, tundti neid mujal. Inglise vihma kuubedena. Vähemalt nii on väidetud Kate Listeri raamatus, millele eelnevalt ka viitasin. Olgu kuidas oli. Looma soolest kondoomid olid ebamugavad, nad ei toiminud korralikult ning olid ka kallid. Ning 1839. aastal leiutatud vulkaniseeritud kumm tõi revolutsiooni ka kondoomi tööstusesse. Selle protsessi, ehk siis vulkaniseerimise, mõtles välja Charles Goodyear. Jep, see sama Kujer, kelle nime kannab tänagi üks rehvi tootja. Tänu uudsele materjalile sai võimalikuks vee- ja ilmastiku kindla ning purunemisele vastupidavate toodete loomine ja arendus. Esimesed kummikondoomid valmisid 1855. aastal. Need olid mõeldud korduv kasutamiseks ja neid valmistati eri mõõtudes. Need kaitsesid rasestumise ja suguhaiguste ning nagu kirjutatud, paraku ka igasuguste tundmuste eest. Kumm oli üsna paks ja paindumatu. Mingit lahti rullimist ei olnud, kondoom hoidis kindlat vormi. Ning nagu öeldud, kõik oli korduv kasutatav. Lateks kondoomid leiutati 1920. aastatel. Need muutusid mass toodanguks ja kätte saadavaks ning suur samm edasi olid mõeldud, ühekordseks kasutamiseks. Sõnum kondoomidest ja turvaseksist hakkas muutuma normaalsuseks. Kuigi võib olla veel huvitav teada, et paljudes riikides oli siis ja aastakümneid hiljemgi seadusega keelatud raseduse vältimise propageerimine ning see tõttu sildistasid kondoomide valmistajaid aastaid oma tooteid näiteks järgmise kirjaga. Müügiks apteekides Kasutada kaitseks nakkavate haiguste eest. Kondoomide müük oli keelatud paljudes piirkondades, teiste seas näiteks Iirimaal, Ühend kuningriikides või ka Pelgias 20. sajandi keskpaiga ja veel teise pooleni. Olgugi, et kondoomi kasutamine oli meditsiinilistel põhjustel vahel lubatud, et tegemist oli siis retsepti tootega. Näiteks Iirimaal sai osta kondoome ilma retseptita alles alates 1985. aastast. Püüdsin leida infot ka kondoomide kasutamise ja turule tuleku kohta Eesti aladel, kuid eriti midagi ei leidnud. Üsna kindlalt kasutati ka meil loomasoolest kondoome ning tõenäoliselt jõudsid 20. sajandi alguses Euroopa tuules ja eeskujul ka meil müügile latekskondoomid. Selle kinnituseks leidsin tigaari arhiivist ajalehe kuulutuse aastast 1923, mille antakse teada võimalusest kondoome osta. Siteerin. Haige ravitsemise abinõusid ja haigemaja tarbed. Kondoomisid ja igasugust kummikaupa. Sittaadi lõpp. Aasta oli siis 1923 ja ajaleht oli päevaleht. Muus osas tuleb tunnistada, et kondoomide Eestisse jõudmine ja kasutamine on suuresti uurimata valdkond. Vähemalt tervise muusimi kogudes sellest, kui palju materjale pole. Nii et jällegi, kui keegi ajaloolane otsib endale uurimisteemat, siis siin on üks, millega tegeleda võiks. Ja muidugi, kui kellegi valduses on mõni hea lugu või muud infot, siis võib ka alati tervise muusimiga ühendust võtta. Sel puhul võib alustuseks kirjutada, kas või näiteks minu meeli aadressile, kent Nõukogude liidukohta laiemalt jäi silma, et kondoomi tootmine läks seal kandis lahti 1930. aastate lõpul. Oluline tootja oli Pakovski tehas, mis oligi tuntud põhiliselt kahe asja poolest ja nendeks olid kondoomid ja kummimaskid. Sõja aastatel seal kondoome ei toodetud ja selle juurde jõuti tagasi 50. aastate keskel. Ja Seda kõike vahendan ühest väljaandes Russia Beyond ilmunud artiklist What kind of condoms did the Soviets use, mille lingi jagan ka episoodi lisamaterjalide alla. Nii, ühesõnaga. Need kondoomid, mida seal toodeti, poolnud libestiga töödeldud, nagu tänapäevased, vaid olid hõlpsema kasutuse eesmärgil kaetud õhukese algipulbri kihiga. Artiklis toodi veel välja, et nende lõhn romantilise atmosfääri loomisele kaasa ka sugugi ei aidanud, aga oli mis oli, nii see elu käis ja parema puudumisel neid kasutati ja asjad said aetud. Lisaks vahekorra kaitsmisele leidsid kondoomid väidetavalt kasutust ka näiteks matkajate ja geoloogide seas, kes hojustasid neis näiteks pinnase proove. Või midagi muud olulist, mis vajas kaitsed ilmastiku eest. Kas või sigarette. Kondoomide üldisele ajajoonele kuulub kindlasti veel üks toode, nimelt naiste kondoom. Welcome Collection artiklis History of Condoms from Animal to Rubber on selle kohta kirjutatud, et esimene naiste kondoom leiutati 1923. aastal. See oli materjaliteaduse arengule vastavalt samuti paksust, tihkest, tumedast, vulkaniseeritud kummist toru, mille sees hoidis vormi terastraadist spiraal. Ja see oli samuti kordul kasutatav. Kasutati pesti, kasutati pesti, kasutati pesti, jälle ja nii edasi. Esimene kaasaegne naiste kontoom tuli Turule 1993. aastal. Ja taaskord Welcome Collectioni artiklis kirjeldati, kuidas see võeti vastu pehmelt öeldes jahedalt. Naised ole leidnud selle toote veidra ja kehva kasutusmugavusega, seda oli keeruline tuppeavasse sisestada ja kardeti, et see võib valmistada liikset ebamugavust. Ka meedia vastuvõtt oli jahe, pigem seda naeruvääristati ja kasutegurite asemel toodi välja kitsas kohti. Võrreldi seda näiteks või koti või lennujaamades kasutatavate tuulesokkide või ka Edvard Munchi maaliga karje. Aga igatahes, õigel kasutamisel on naiste kondoom, ehk femitoom täie õiguslik alternatiiv ja tagab samaväärse kaitse. Kaitse vahendi mõlemas otsas, nii avatud kui ka suletud otsas, on rõngas. Suletud otsas ehk põhjasasuv rõngas aitab paremini kondoomi tuppe sisestada. Avatud otsas olev rõngas peab jääma tuppe avale ning see kindlustab, et preservatiiv ajal tuppe ära ei kaoks. Ühesõnaga, õigustatult või mitte on naiste kondoomid vähem levinud. Eestis on neid võimalik tellida erinevatest e-poodidest ja hinnad jäävad 2-3 euro kanti kondoomi kohta. Nii. Nii palju siis kondoomid ajaloost sel korral. Sellest loost, mis pole veel sugugi lõppenud, vaid kestab ja areneb edasi. Tänan kuulemast! Ja sünaps on leitav Tervise muusime kodulehelt ja levinumatest podcasti keskkondadest, näiteks Spotify, näiteks Apple Podcast ja nii edasi. Järgmine osa juba õige pea, kui meeldib soovitaga sõbrale seniks kuulmiseni kohtumiseni ikka tervise muuseumis